오늘 주의 음성에 귀를 기울일 하나님의 말씀은 창세기 30장과 31장입니다 근데 우리가 함께 교독은 창세기 30장 25절에서 36절까지만 먼저 우리가 함께 교독하겠습니다 제가 25절 말씀 먼저 봉독합니다 라헬이 요셉을 낳았을 때에 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주시오 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 일은 외삼촌이 아시나이다 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복을 주신 줄을 내가 깨달았느니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라 또 이르되 내 품삭을 정하라 내가 그것을 줄이라 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다 그러나 나는 이제 언제나 내 집을 세우리까 라반이 이르되 내가 무엇으로 내게 주랴 야곱이 이르되 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리라 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내고 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내 품삭이 되리이다 후일에 외삼촌께서 오셔서 내 품삭을 조사하실 때에 나의 의의가 내 대답이 되리이다 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 금지 아니한 것이 있거든 다 도적질한 것으로 인정하소서 라반이 이르되 내가 내 말대로 하리라 하고 그날에 그가 숫염소 중 얼룩문이 있는 것과 금은 것을 가리고 암염소 중 흰바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 금은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 인생을 살아가면서 다양한 사람들을 만나게 됩니다 우리 인생을 살아가면서 다양한 모습으로 여러 가지 모습으로 살아가는 사람들을 우리가 만나죠 근데 아주 다양한 모습으로 사람들이 살아가는 것 같지만 저는 그 사람들을 크게 두 가지의 부류로 나눌 수 있다고 생각합니다 첫 번째 부류는 이런 사람들입니다 인생을 이렇게 사십시오 하는 것을 보여주는 그러한 부류가 있는가 하면요 또한 부류는 뭐냐면 인생을 이렇게 살면 안 됩니다 하는 것을 보여주는 그러한 종류의 사람들이 있죠 사실 야곱은 창세기 30장 전까지만 해도 이렇게 살면 안 됩니다 하는 것을 보여주는 그러한 인생을 살았습니다. 그런데 오늘 창세기 30장에서 시작해서 우리는 이제 조금씩 이렇게 인생을 살아야 합니다 하는 것을 보여주는 야곱을 만나게 됩니다. 여러분 야곱이 무엇이 야곱을 이렇게 살면 안 됩니다 하는 것을 보여주는 인생에서 이왕 사는 인생 이렇게 살아야 합니다 하는 것을 보여주는 인생으로 변하게 했을까요? 우리가 이때까지 야곱의 삶을 따라왔지만요 성경은 그렇게 야곱이 열심히 기도했다는 기록을 우리에게 말씀하지 않습니다 야곱이 열심히 하나님을 예배했다는 그러한 장면도 보기 힘듭니다 그럼 무엇이 어떤 도구를 하나님은 사용하셔서 야곱을 변화시켰을까요? 그건 딴거 아닙니다 그의 일상의 생업이었습니다 하나님께서는 이를 통해서 야곱을 바꾸신 것을 볼수 있습니다 그런데 불행하게도 여전히 그런 경향이 그런 생각의 경향이 많은 것 같아요 생업은 우리가 먹고 살기 위해서 하는 일은 그것은 영적인 일이 아니라고 생각하고 교회 와서 기도하고 말씀 보고 또 성교지에 나가고 그런 일들은 하나님이 소중하게 여기는 그러한 영적인 일이라고 이렇게 이분화시키는 경향이 아직도 
많이 있는 것 같아요 그런데요 성경은 하나님을 요 기도하는 분으로 우리에게 소개하지 않습니다 성경은 하나님을 일하시는 분으로 우리에게 소개합니다 창세기에 나와 있는 하나님은 일하시는 하나님이십니다 창세기에서 만날 수 있는 하나님은 세상을 창조하시기 위해서 일하시는 하나님이십니다 그리고 하나님께서는 사람을 하나님의 형상으로 창조하시고요 하나님께서 을 맡기신 그 역할이 무엇인가 하면 완벽한 상황 가운데에서 일하게 하신 것이죠 왜냐하면 일의 목적이 하나님을 닮게 하는 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 장세기를 보면 에덴 동산에서 인류의 최초의 인류였던 아담에게 일이 주어진 것은 아담이 죄를 짓고 나서가 아닙니다 죄를 짓기 전에 아담에게 일을 주시죠 하나님을 닮을 수 있도록 하나님이 창조물들을 돌보고 그들에게 이름을 지어주는 그 일을 하나님께서 맡기신 것은 일을 통해서 하나님을 닮게 하기 위함입니다 그리고 성경은 끊임없이 하나님의 사람들을 바꾸어 갈때 그들의 생업의 현장에서 그들을 바꾸어 갑니다 야곱이 그런 경험을 하지요 하나님께서 14년간을 야곱으로 하여금 부당하게 임금을 착취당하는 최초의 노동자로 성경 가운데 기록을 하지만 하나님은 그 노동을 통해서 야곱을 변화시키십니다 창세기 30장과 31장은요 이렇게 일을 통해서 변화된 야곱의 모습을 통해서 이 땅이 공평하지 않습니다 이 땅의 일이 쉽지 않습니다 그러나 그 생업의 현장에 살아가는 우리들이 하나님을 닮아갈 수 있도록 기억해야 되는 일터의 영성을 우리로 하여금 배우게 하십니다 오늘 야곱을 통해서 하나님을 닮아가게 하는 일터의 영성 나는 그 영성을 가지고 나를 부르신 하나님의 일의 현장에서 나는 섬기고 있는가 우리 자신을 돌아볼 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다 우리에게 주시는 첫 번째 일터 영성의 원리는 이것입니다 자신만을 위하지 말고 하나님과 주변 세상에게 유익이 되게 해야 합니다 자기만의 이익을 위해서 일하지 말고 하나님과 주변 세상을 위해서 땀 흘리는 수고를 해야 한다는 것이죠 오늘 야곱이 놀랍게도 그런 모습을 보여줍니다 야곱이 수당꾼입니다 야곱이 누구보다도 계산이 빠른 사람입니다 그런데 오늘 야곱이 이제 떠나야 되겠다고 이렇게 살아가지고는 뭐 대책이 없다는 것을 생각한 거죠 왜냐하면 14년 전에 왔을 때나 14년이 지난 후나 지금 여전히 무일푼이었습니다 그래서 야곱이 이제 떠나야 되겠다고 생각했을 때 외삼촌 라반이 그를 붙잡습니다 그러면서 네가 뭘 원하느냐? 내가 네가 필요하니까 네가 원하는 대로 요구해봐라 그 얘기를 합니다 이건 특별한 경우예요 보통은 고용주가 고용자에게 계약을 제안하는 거 아닙니까? 고용계약을 근데 이거는 고용주가 지금 고용자에게 네가 고용계약을 한번 제안해보라 이렇게 한 거예요 완전히 블랭크책을 준 것입니다 근데 야곱의 입에서 나온 그 답은요 굉장히 야곱답지 않습니다 너무나 계산이 맞지 않는 그러한 고용계약을 삼촌에게 제안하죠 31절 이하에 그 말씀이 담겨 있는데 이렇게 그에게 라반에게 야곱이 말하지 않습니까? 내게 아무것도 주시지 않아도 됩니다 이 말은 뭐냐면 삼촌이 나에게 무슨 특별한 그러한 특혜를 하실 필요 없습니다 내가 단지 원하는 것이 있다면 외삼촌의 양과 염소를 돌볼 때 거기서 새끼들이 나는데 얼룩진 무늬가 있는 양과 점이 있는 양과 염소와 그리고 검은색의 양이 나오면 그냥 그걸 저에게 주시면 됩니다 그렇게 얘기해요 여러분 당시의 양은 대부분 다 하얀 색깔이었어요 화이트 컬러였어요 염소는 대부분 다 블랙 컬러였어요 그리고 야곱이 그걸 모르는 거 아닙니다 지난 14년 동안 목동으로 살았어요 다 알아요 근데 이것을 요구하는 겁니다 
오늘 이 모습이 우리에게 변화된 야곱의 모습을 보여주죠 나의 이익만을 추구하지 않고 나의 노동이 외삼촌에게도 이익이 되게 하고 이웃에게 이익이 되게 하는 변화된 야곱의 모습을 우리에게 보여줍니다 근데 여러분 세상이 그런 모습을 보여줄 때 같이 반응을 해주면 얼마나 살만한 것이 되겠어요 근데 보통 세상이 안 그렇죠 사람이 바르게 살면 그 사람이 바본 줄 알아요 그래서 그 사람을 자꾸 이용하려고 그러죠 오늘 라반이 그런 모습을 보여줍니다 35절에 보니까 그렇게 하자고 동의를 한 후에 라반이 뭘 하죠? 가가지고 염소 중에서 얼룩무늬가 있는 것, 점이 있는 것양 중에서 금은 색깔이 있는 모든 것들을 가려내어서 35절에 보니까 자기 아들들에게 줘요 왜냐하면 혹시라도 그런 것들이 있으면 유전적인 반응으로 새끼를 낳았을 때 그런 새끼가 날 것을 아예 그 원인이 될 만한 것을 아예 제거하는 것이죠 그리고 그것만으로 충분하지 않았어요 36절에 보니까 혹시라도 양과 염소가 잘못 걸어가서 야곱의 캠프로 갈까 봐 사흘길을 뛰어나왔습니다 사흘길이라는 것은요 양과 염소가 찾아갈 수 있는 길이 아니에요 대단한 사람이죠 남도 아니잖아요 조카잖아요 근데 노예 부리듯 이용하는 인정사정 없는 사람이 라반이죠 라반이 언제 그랬는지 정확하게 알수 없지만 은 창세기 31장 41절에 의하면요 10년 동안, 아니, 6년 동안 계획을 10번 변경했다고 그래요 보니까 내가 외삼촌 집에 있는 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위해서 14년 외삼촌의 양떼를 위해서 6년을 외삼촌에게 봉사하였거니와 외삼촌께서 내 품삭을 10번이나 바꾸었습니다 창세기 31장 41절에 그렇게 기록했어요 뭐 14년은 하여튼 뭐 아내를 얻기 위해서 무보수로 일한 시간이고 그러면 여섯 6년 동안에 10번 임금을 바꿨어요 그 얘기는 한 1년에 한번반 많을 때는 한두 번씩 임금을 바꿨다는 것이죠 근데 그런 현실에도 불구하고 야곱의 삶이 결국 어떻게 될까요? 여러분 43절을 한번 보십시오 이에 그 사람이 야곱을 말하는 것입니다 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라 그렇게 기록합니다 그렇게 방해를 놓았음에도 불구하고 마침내 야곱의 삶이 물질적으로 축복받는 삶이 되었다고 성경은 기록합니다 어떻게 그런 결과가 일어날 수 있을까요? 그 힌트가 오늘 종종 나오지만 특별히 27절과 30절에 보면 그 힌트가 이렇게 기록되어 있어요 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 알았노니 30절에 보니까 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다 라반은 하나님을 경외하는 사람이 아니었습니다 우상을 숭배하는 사람이었지만 그러나 하나님을 자기의 이익을 위해서 이용할 줄은 아는 사람이었죠 하나님을 인정하는 것이 무척 싫었지만 라반이 인정할 수 없을 정도로 라반이 그걸 본 거예요 하나님이 일하신 것을 그리고 야곱도 하나님께서 하셨다는 것을 깨닫기 시작합니다 오늘 이 장면에서 우리가 놓치지 말아야 하는 중요한 교훈이 있어요 축복이라는 것이 궁극적으로 하나님으로부터 오는 것이라는 것입니다 모든 것이 인간의 노력과 수단에 달렸다면 우리가 어떻게 남을 배려할 여유가 없죠 나 살기도 힘든데 어떻게 우리가 땀 흘리고 수고하면서 내 이익만이 아니라 세상을 위해서 우리가 섬길 수 있겠어요 근데 우리가 그렇게 할수 있는 이유가 이거라는 것입니다 궁극적으로 궁극적인 축복은 하나님으로부터 온다는 그 믿음이 있을 때 그게 가능하다는 것이죠 여러분 이런 믿음을 가지고 일하시나요? 사업체를 운영하신다면 궁극적인 축복이 인간의 수단과 노력만에 달린 것이 아니라 
하나님으로부터 온다는 것을 알수 있으면 좀덜 인색할 수 있지 않을까요? 제 기억이 납니다 무척 인색한 그러한 주인이었는데 장사가 잘안 됐어요 근데요 돈을 많이 벌었어요 어떻게 벌었는가 하면 잘안 되니까 주유소에 기름이 많이 남아 있었잖아요 주유소라는 분이었는데 근데 기름 파동이 생기면서 기름값이 확 뛰었어요 안 팔린 게잘된 거죠 여러분 사람이 자기 수단으로 사는 것 같지만 결국은 하나님께 달린 것이죠 여러분 만약에 직장일이라면 이런 믿음으로 일하시는지요 그렇다면 회사에도 유익이 되고 결국 여러분 자신에게도 축복이 되지 않을까요? 오늘 야곱이 일하는 모습은 사실 사도 바울의 권면을 실천한 것과 같다고 학자들은 말합니다 사도바울의 곤면 우리가 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 에베소스 6장 7절과 8절입니다 우리 함께 읽습니다 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯 하지 말라 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽게로부터 그대로 받을 줄을 알미니라 죽게로부터 그대로 받을 줄을 알미니라 일은 사람에게 했는데 품삭은 누가 준다 그러죠? 주님께서 주신다는 것입니다 물론 그렇죠 당장 하나님이 주시지 않을 때도 있습니다 그런데 하나님의 갚아주시면요 꼭 이루어집니다 물론 그것이 꼭 금전적인 물질적인 것으로 돌아오지 않을 수도 있습니다 그러나 하나님의 말씀은 꼭 이루어집니다 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 제 삶을 좀 돌아보았어요 제가 예전에 버지니아에 와서 열린문교회를 30년 전부터 섬기기 전에 제가 이민교회에서 한 9년가량을 섬겼어요 여기 오기 전에 한 교회에서 한 7년 반 정도 섬겼습니다 제가 그 교회에서 사실 7년 반을 섬기면서 한 번도 합당한 보상을 보상을 받은 적이 없어요 뭐 인슈런스도 없고 휴가도 없고 월급을 주셨는데 제가 당시에 대학생들하고 청소년 사역을 했는데 주말에 우리 집에 와서 피자 한번 먹고 가면 월급이 거의 다 나가더라고요 한 7년 반을 섬기고 교회를 떠날 때 제가 받은 유일한 선물은 제가 가르쳤던 학생들이 저에게 준 꽃다발이었습니다 감사하죠 꽃다발도 근데 그건 뭐 국도 끓여 먹을 수 없고 뭐 별로 소용은 없는 것이죠 근데 그 시간들이요 하나님께서 저에게 가장 소중한 것으로 그 시간들을 보상해 주셨습니다 무엇으로 보상해 주셨는가 하면 저에게 값을 지불하고 살수 없는 소중한 지적인 자산을 주셨어요 요즘 그런 얘기를 많이 합니다 인텔렉츄얼 프로퍼티가 그냥 일반 프로퍼티보다도 훨씬 가치가 있습니다 제가 그 경험을 통해서 인텔렉츄얼 프로퍼티를 얻었어요 뭘 얻었는가 하면 아, 내가 앞으로 목회자가 되면 목회를 이렇게 해서는 안 되겠구나 하는 걸 배웠어요 그리고 그것이 지난 30년 동안 열린문교회를 섬기면서 저에게 얼마나 중요한 자산이 되었는지 모릅니다 여러분 주께서 주께로부터 그대로 받을 줄을 확신하면서 여러분의 생업을 이웃을 사랑하는 도구로 사용하는 그러한 축복의 통로가 되는 열린문의 가족들이 많아지기를 기도합니다 라반이 하나님을 믿지 않았음에도 불구하고 여호와께로 말미암았다라고밖에 고백할 수 없었던 것 같이 우리의 생업에서 살아가는 모습을 통해서 하나님을 모르는 주변 세상이 하나님으로부터라고밖에 간증할 수밖에 없는 그들의 입술을 통해 하나님이 영광을 받는 그러한 열매가 여러분들의 삶에 풍성하기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 그러기 위해서 야곱을 통해서 배워야 하는 또한 가지의 일터 영성이 있습니다 그래서 이것 이웃입니다. 
주어진 일이 하나님을 섬기는 사역이라는 것을 기억하셔야 합니다 그냥 주어진 일이 먹고 살기 위한 그러한 수단으로 그치는 것이 아니라 우리는 그것을 통해서 궁극적으로 하나님을 섬기고 있다는 것을 기억할 수 있어야 합니다 그것이 야곱이 누린 가장 큰 축복이었습니다 사실 20년 동안 그가 아주 부당한 대우를 받으면서 외삼촌 집에서 살았죠 그런데 그 가운데서 그가 누렸던 가장 큰 축복은 뭐냐면요 자기가 일을 통해서 하나님을 섬기고 있다는 것을 깨달은 것이죠 그래서 야곱이 맡은 일에 열심을 다할 수 있었어요 오늘 26절에도 보면 떠나면서 아주 자신 있게 말하지 않습니까? 제가 장인어른의 일을 얼마나 많이 해드렸나 하는 것은 장인어른이 잘 아십니다 야곱 라반이 인정하고 싶지 않았죠 그렇지만 인정할 수밖에 없을 정도로 야곱이 열심히 일했어요 사실 야곱에게는 열심히 일해야 될 이유보다는 열심히 일을 하지 않을 수 있는 그러한 충분한 병명거리가 있었죠 왜냐하면 7년을 속여서 일했잖아요 속임당해서 했잖아요 레아를 라헬로 속였기 때문에 7년을 무벗으로 일했잖아요 그러니까 내가 이미 7년 다 폐한 거니까 내가 이미 7년 일한 거니까 그냥 대강대강 일할 수 있는 이유가 있었어요 그리고 아무도 지켜보는 사람이 없었습니다 사흘길이 떨어졌다 그러잖아요 라반의 그러니까 외사촌 형제들의 돌보는 지역과 야곱이 돌보는 지역이 사흘이 떨어졌다는 아무도 지켜보는 사람이 없었어요 그리고 자기가 알았죠 라반이 어떤 사람이라는 것을 아무리 열심히 일해봐야 자기에게 돌려주지 않을 사람이라는 것을 알았잖아요 그럼에도 불구하고 열심히 아무도 보는 사람이 없어도 성실하게 일할 수 있었던 이유는 자기가 하나님을 섬기고 있다는 것을 깨달았기 때문이죠 그래서 오늘 보면 그동안에는 별로 그런 언급이 없어요 근데 이제부터 야곱의 입술에서 하나님이 그렇게 하셨습니다는 하나님의 이름이 점점 자주 등장하게 됩니다 창세기 31장 7절에 보면 그대들이 아버지가 나를 속여 품삭을 열 번이나 변경하였느니라 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해치지 못하게 하셨으며 구절에 보니까 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 가축을 빼앗아 내게 주었다고 하나님이 보호하셨고 하나님이 궁극적으로 라반이 지불하지 않은 임금을 품삭을 하나님이 지불해 주셨다고 하나님이 하셨다는 얘기를 하는 것은요 그가 언제인가부터 자기가 지금 라반의 농장에서 일하는 것이 아니라 지금 자기가 하나님의 농장에서 하나님을 섬기고 있다는 것을 깨달은 것이죠 품삭이 라반으로부터 오는 것이 아니라 품삭을 주시는 분은 궁극적으로 하나님이라는 것을 자기 인생의 주인이 라반이 아니라 하나님이라는 것을 그가 깨달았다는 것입니다 여러분 우리에게 이 깨달음이 필요하다고 생각지 않으세요? 불행하게도 많은 사람들이 이걸 깨닫지 못하기 때문에 열심히 인생을 살고서도요 자기가 한일 속에서 의미와 보람을 찾지 못하는 경우가 많습니다 여전히 교회를 섬기고 예배드리고 기도하고 선교지에 나가는 것은 하나님을 섬기는 것이고 나의 일상에서 하는 일은 하나님과 상관이 없다는 생각을 하기 때문이죠 한 조사 결과에 의하면요 우리가 일터에서 산다고 그럽니다 보낸다고 그럽니다 그리고 교회에서는 시간 얼마나 보낼 것 같아요 그냥 주일날 예배 오는 분들 말고요 막 정말 열심히 일하는 사람들이 교회에서 보내는 시간이 4천 시간 정도 된답니다 조사한 결과에 의하면 우린 조금 더 많을 거예요 이건 아마 백인 교회에서 조사한 것이기 때문에 근데 여러분 한번 생각해 보세요 일상에서 하는 일이 지급이 하나님과 아무 상관이 없다면 여러분 우리가 인생의 대부분을 보내는 그 시간 8만 8천 시간은 허비된 시간이 되는 거예요 근데 그렇지 않다는 것입니다 우리는 일상에서 하는 일을 통해서 
그 일을 하도록 부름을 받은 존재이고 우리는 그 일을 위해 통해서 하나님의 일을 하고 있는 것입니다 영어로 지급을 부르는 단어가 여러 가지가 있죠 뭐 쉽게 잡이라고 그렇게 얘기하지도 하지만 은 영어로 지급을 vocation이라고 불러요 그런데 vocation이라는 단어가 vocare라는 라틴어에서 온 것입니다 부름이라는 의미에서 하나님 우리를 부르시고 그 자리에 세우신 것이죠 하나님이 창조하신 세상을 돌보도록 하나님의 손과 발이 될수 있도록 그 자리에 세우신 것이죠 그러므로 하나님의 부르신 하나님을 기쁘게 하는 모든 일은 하나님의 일입니다 영국의 종교계획가 됐던 윌리엄 틴데일이 그래서 이렇게 정확한 이해를 하고 말했습니다 하나님을 기쁘게 하는 일보다 더 나은 일은 없습니다 물따르기, 설거지, 구두수선 또는 교역자로 섬기는 이 모든 일은 다 동일하게 하나님을 기쁘게 하는 일입니다 하나님은요 우리가 우리에게 주어진 일을 통해서 이웃과 세상과 하나님과 열방을 사랑하는 마음으로 성실히 한다면 기뻐하십니다 사도바울은 우리가 하는 모든 일을 통해서 우리가 하나님을 섬길 수 있는 비결을 골로세서에 이렇게 기록했습니다 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 골로세서 3장 23절과 24절 우리 함께 읽습니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받은 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하면 주님을 섬기는 일이 됩니다 그래서 예수님께서도 이렇게 말씀하셨죠 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 예수님이 얘기하셨습니다 여러분들의 일을 통해서 여러분들이 하고 있는 그 일을 통해서 주변 세상이 하나님을 섬기고 있는 것을 볼수 있으면 좋겠습니다. 사실 라반이 그걸 보았잖아요. 그리고 우리 주변 세상이 그걸 봅니다. 저는 이런 팬데믹과 같은 위기의 시간을 지나갈 때가 오히려 복음의 진보가 될수 있는 기회가 되었으면 좋겠어요. 팬데믹을 지나가면서 우리의 살아가는 모습을 통해서 평상시에 보지 못했던 다른 사람과 다른 모습을 통해서 하나님을 알지 못하는 우리 주변 세상이 하나님을 볼수 있으면 좋겠습니다. 여러분들도 아마 뭐그 광고 보셨을 거예요. 근데 어떤 생각으로 보셨는지 모르겠어요. 요즘 그 골프 스케줄을 잡아주는 프로그램이 있어요. 근데 이제 그걸 광고하는데 그 광고가 이런 것이에요. 귀에 이을셋을 꽂고 그리고 일하는 시간에 골프장에서 골프장 골프에 나가서 치면서 그러면서 이렇게 얘기하더라고요. Don't forget to turn off the sound. 그러나 소리는 죽이고 일하는 것처럼 나가서 일하라는 거예요. 우리 옆집 친구가 나한테 그러더라고요. 너왜 그렇게 열심히 일하러 가냐고 저보고 그래요. 그래서 먹고 살아야 되잖아 내가 그랬더니 저보고 그래 좋은 방법이 있대요 영상을 켜지 말고 컴퓨터 앞에다가 이렇게 무슨 물건을 놔두면요 회사에서 디텍트하기에는 네가 그곳에 있는 것 같지만 네가 꼭안 있어도 된대요 예. 여러분 우리는 하나님 앞에서 일하는 것입니다 하나님은 우리의 성실함을 기뻐하시는 하나님이십니다 왜냐하면 우리 하나님이 그런 분이시기 때문에 그렇습니다 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이시죠 예수님이 목수로 일하실 때그 일이 예수님에게 주업이 아니라는 것을 예수님 아셨습니다 그렇지만 예수님이 대강대강 하시지 않았습니다 이세기의 신학자였던 저스틴 마틀이라는 분이 남긴 기록에 의하면요 예수님이 만드신 나무 쟁기가 얼마나 잘 만들어졌든지 예수님이 십자가에서 죽으시고 성천하신 후에 이색이니까요 얼마나 오랜 시간이 지난 거예요 이색이 초에 갈릴리에서 예수님이 만든 쟁기를 사용하는 목수를 만나는 것이 어렵지 않았다고 저스틴 마틴은 그렇게 정합니다 
여러분 주어진 일을 통해서 그것이 하나님을 섬기는 사역이 될때 우리는 누리는 축복이 있습니다 축복이 뭐냐면 하나님께 인정받는 축복을 누리게 됩니다 하나님께 인정받는 삶이 될때 하나님께 인정받는 그 축복을 누릴 때 우리는 영혼의 만족을 누릴 수 있게 됩니다 세상에서 성공한 것만으로 영혼의 목마름을 해결할 수 없다고 많은 사람들이 솔직하게 고백하죠 제가 얼마 전에 읽었던 한 책에서 53세의 성공적인 사업가가 영혼의 목마름을 호소하며 이런 고백을 하더라고요 지금 내 인생은 거의 끝난 영화와 같은데 나는 아직 팝콘도 사지 않았습니다 여러분 영화 보러 가면 처음에 팝콘 사는 거잖아요 근데 영화가 다 끝났어요 근데 아직 팝콘도 안 샀다는 거예요 46세의 성공한 자동차 세일즈맨은 이렇게 솔직한 고백을 합니다 나는 거미줄에 걸려있는 나비 같은 인생입니다 내 생명은 천천히 무엇인가에 의해 빨려 먹히고 있습니다 여러분 세상에서 잘된 사람들의 이런 고백이 우리에게 뭘 말해줄까요? 인간은 결국 하나님께 인정받는 존재가 되기 전에는 그 영혼이 만족을 누리지 못하게끔 창조된 존재라는 것을 말해주는 것 아닐까요? 그래서 구약 성경에서요 복이 있다는 그 단어의 의미가 무엇인가 하면 하나님께 인정받는 삶이 되었다는 것입니다 그리고 신약 성경에서 산상수원에서 보면 복 있는 사람은 이렇게 시작하죠 그 의미도 동일합니다 하나님께 인정받는 사람은 그 뜻입니다 주어진 일이 여러분 소명입니다 하나님이 여러분들의 손길을 통해서 이 세상을 돌보십니다 여러분이 하나님의 손과 발입니다 그리고 여러분이 하나님의 얼굴입니다 주어진 일을 통해서 주어진 일을 죽게 하듯 성실히 함을 통해서 주어진 일이 그냥 먹고 살기 위한 수단이 아니라 하나님이 나를 부르시고 나에게 주신 소명이라는 그 자부심을 가지고 충성되게 일함을 통해서 하나님께 인정받는 축복 누릴 수 있기를 간절히 축복합니다 그럴 때 결과적으로 누리는 축복이 있습니다 그 축복이 오늘 야곱이 경험한 마지막 일터 영성의 원리입니다 그것은 이것입니다 순종함으로 하나님이 우리 편에서 역사하시게 해야 합니다 나만 일하는 것이 아니라 삶이 나의 노력에만 달린 것이 아니라 하나님이 내 편에서 일하셔서 이루시는 것을 내가 한 것보다 더큰 역사를 그래서 내삶 속에서 열매 맺게 하시는 것을 경험하는 축복 놓치지 않았으면 좋겠습니다 야곱이 사실 지난 20년 동안 노예처럼 이용당하는 어려운 시기였죠 창세기 31장 40절에서 야곱이 자기의 인생을 이렇게 묘사합니다 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 지냈다고 그게 지난 20년의 인생이었어요 근데 그럼에도 불구하고 그 시간이 야곱에게 축복의 시간이 됩니다 왜냐하면 자기 편에서 일하시는 하나님을 그가 경험하기 때문이죠 야곱의 편에서 일하시는 하나님의 그 사건을 가장 잘 담고 있는 그 구절이 오늘 본문에 있는 37절부터 42절에 있는 굉장히 좀 이해하기 어려운 구절입니다 아, 한번 우리가 그래도 기억을 되살려서 대강은 한번 읽으면 좋을 것 같아요 37절부터 39절까지 우리 한 절씩 교독하죠 제가 37절 읽습니다 야곱이 보드나무와 살구나무와 신풍나무에 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 그 껍질을 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천에 물구유에 세워 양떼를 향하게 하며 그 때가 물을 먹으러 올 때에 새끼를 베니 39절 함께 봅니다 가지 앞에서 새끼를 뱀으로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라 사실 이 구절이 굉장히 해설하기가 난해한 구절입니다 그래서 구약학자들도 굉장히 다양한 해석을 하는 것 같아요 그런데 그 해석들을 다 읽어보니까 한세 가지로 종합될 수 있는데요 첫 번째 해석은 이겁니다 지금 야곱이 
나무의 가지를 그 껍질을 벗겨가지고 하얀 그러한 속살을 드러내게 하고 그것을 구유 앞에 이렇게 놓아서 그 물을 마시고 이제 동물들이 새끼를 낳으면은 얼룩덜룩한 게 나왔다. 그것을 이제 첫 번째 해석하는 분은 이런 부류의 분들이 있더라고요. 그것이 당시에 야곱이 양을 치고 염소를 쳤던 메소포타미아 지역의 미신적인 방법이었다는 거죠. 그런데 한 학자에 의하면 그 의견을 동의하기가 어려운 게 뭐냐면 당시 그 지역의 농축업에 대한 기록을 보면 그런 기록이 별로 없다는 것입니다. 그리고 또한 가지는 그 미신이면요 한 번은 될수 있겠죠 근데 그게 어떻게 계속 그런 일이 일어날 수 없기 때문에 동의하는 것이 어려운 것 같아요 또 다른 부류의 학자들은 이러한 해석을 하더라고요 야곱이 이미 14년 동안 양과 염소를 돌본 노하우가 있는 사람이라는 거죠 그리고 오늘 성경에서 그냥 일반 나무도 아니고 나무의 이름을 아주 자세하게 기록한 것은 우리는 알지 못하지만 그 나무의 껍질을 벗기고 속살이 나오게 했을 때 거기서 나오는 케미컬이 이제 새끼를 가질 때 작용을 해서 얼룩달룩한 게 나오게 했다 뭐 그건 증명할 길이 없으니까 아니라고 부인할 수는 없지만 또 동의하기도 좀 어려운 해석이라는 생각이 듭니다 그렇다면 저에게 있어서 가장 동의가 되는 합당한 해석은 잔 칼빈이라는 신학자가 한 설명인데요 그는 이렇게 설명합니다. 하나님께서 야곱이 그렇게 하도록 명령을 했다는 것입니다. 그리고 인간적으로 이해할 수 없지만 야곱이 순종했기 때문에 하나님께서 얼룩진 새끼를 낳도록 하셨다는 해석입니다. 그리고 그는 이렇게 설명합니다. 마치 광야에서 뱀에 물린, 독사에게 물린 이스라엘 백성들에게 노새로 만든 불뱀을 바라보았을 때 순종하고 바라보았을 때 그들이 치유됐던 것과 같이 오늘 야곱이 이해할 수 없었지만 그리고 하나님이 왜 그걸 그렇게 하라고 그랬는지 우리 이해할 수 없지만 이해할 수 없는 그 방법을 순종했을 때 하나님께서 그 일을 하셨다 근데 제가 그 해석에 가장 동의가 되는 또한 가지 이유는 무엇인가 하면 창세기 31장 11절에 보면요 야곱이 창세기 30절에서 말하지 않는 한 가지를 얘기합니다 그게 뭐냐면 하나님께서 꿈에서 나타나서 자기에게 있을 일을 말씀하셨다는 거죠 창세기 31장 11절 이후에 보면 이렇게 기록되어 있어요 꿈에 하나님의 사자가 내게 말씀하시기를 야구바 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하며 이르시되 내 눈을 들어보라 양떼를 탄숫 양은 다 얼룩무늬 있는 것점 있는 것과 아롱진 것이니라 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라 금모양은 단색이지만 속에 있는 유전자는 얼룩얼룩한 것이라는 것이죠 하나님의 말씀이 그래서 새끼가 그렇게 날 거다 하나님이 그렇게 하셨다고 야곱이 지금 간증하는 겁니다 그래서 저는 이세 번째 해석이 마음에 가장 많이 동의가 되는 것 같아요 야곱이 자기의 수단이 아니라 하나님의 방법으로 순종했을 때 야곱이 하나님이 일하시는 것을 경험한 것입니다 그래서 6년이라는 세월을 이제 창세기 32장에 가면 하나님께서 떠나라는 시간이 와요 떠나라고 말씀하세요 하나님께서 이제 그만 떠나라는 그 말씀이 있을 때까지 6년이라는 세월을 야곱이 충성할 수 있었던 이유가 하나님께서 일하시는 것을 경험했기 때문입니다 여러분 사실 우리 인생이 그렇지 않나요? 물론 열심히 살아야죠 근데 인생을 돌아보면 작은 일들은 인간의 노력으로 이루어지는 것 같아요 근데큰 일은 하나님이 하셔야 하는 것 같아요 제가 요즘 목회자들 이렇게 뭐 수련회 같은 데 가면 자주 듣는 질문이 뭐냐면 열린문교회가 어떻게 해서 여기에 오게 되었습니까? 하는 질문입니다 저의 답은 항상 같습니다 하나님의 은혜입니다 하나님이 하셨습니다 여러분 하나님이 하셨죠 제가 여러분들이 열심히 한 것을 과소평가하는 거 아닙니다 우리 다 수고했죠 작은 일은 우리가 수고해서 된 것입니다 그런데 하나님이 큰일 하셨잖아요 
한인 인구를 서쪽으로 이동시키는 일을 우리가 했나요? 경제를 회복시키는 일을 우리가 했나요? 그리고 교회에 대해서 좋은 소문이 나게 한 것을 우리가 했나요? 하나님이 아셨죠 우리 편에서 일하신 하나님이 하신 것이죠 그럼 어떤 분들이 그렇게 물으세요 우리도 하나님을 믿는데요 그래요 그래서 내가 그건 그냥 웃고 지나가는데요 <웃음> 전 답이 있다고 생각해요 왜 똑같은 하나님이 다르게 역사하실까? 이유는요 순종입니다 순종이 먼저 와야 하나님이 일하십니다 우리가 해야 하는 순종을 한마디로 요약한 말씀이 신약성경의 마태복음 6장 33절입니다 우리 함께 한번 읽으면 좋겠습니다 잘 아는 구절입니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 하나님께서 너희에게 더하시리라 네가 한 노력보다 훨씬 더 많이 하시리라는 그 약속은 그리하면이라는 순종의 컨디션으로 연결되어 있는 것을 볼수 있습니다 우리가 해야 하는 순종은 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것입니다 여러분 하나님의 나라와 하나님의 의를 구한다는 것은요 꼭 여러분의 일이 종교적인 그러한 성격을 띄어야 한다는 의미는 아닙니다 여러분의 일을 하면서 월급 받고 남의 밑에서 일하면서 가서 월급 받으면서 성경 보라는 말이 아닙니다 그리고 하나님의 나라와 하나님의 의를 구한다는 것은요 꼭 여러분의 수입의 대부분을 교회와 사회단체에 기증해야 된다는 그런 의미도 아닙니다 물론 물질적인 헌신이 조금은 따르죠 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 삶은요 어떤 일을 하는가의 문제가 아니라 그 일을 통해서 누구의 영광을 드러내는가 하는 것이 결정짓습니다 다른 말로 하면 이런 것입니다 내가 드러나는 것이 아니라 그리스도가 드러나는 삶입니다 내가 높임을 받는 것이 아니라 그리스도가 높임을 받을 때 하나님의 나라와 하나님의 의가 드러나는 삶이 됩니다 네, 여러분 이렇게 오해하지 않았으면 좋겠어요 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 또 하나 오늘 설교를 통해서 내가 해야 될 의무로 받는 그러한 오해를 하지 않았으면 좋겠어요 여러분 사실 이 땅에서 먹고 사는 것도 힘들잖아요 근데 거기다가 또 하나의 조건을 더 붙여서 해야 될 의무사항이 되면 감당하지 못합니다 의무감으로 하는 일은요 기쁨도 없고 짐만 될 뿐입니다 그럼 어떻게 해야 할까요? 그것은요 자연스럽게 우리의 삶 속에서 흘러나와야 합니다 자연스럽게 우리의 삶에서 흘러나오려면 먼저 십자가의 사랑을 깊이 묵상하며 잠김이 있어야 합니다 우리를 부유하게 하시기 위해서 가난하게 되신 예수 그리스도의 사랑과 은혜를 먼저 경험하는 것이 필요합니다 여러분 하나님이 말구유에서 태어나셨어요 가난한 가정에서 요즘 말로 하면 하나님이 흙수저를 물고 오셨어요 왜일까요? 사랑하시기 위해서 하나님의 아들이 꿈 많은 청년기를 남들과 같이 공부하지 못하고 목수로 보내셨어요 왜냐하면 사랑하기 위해서 수많은 굶주린 사람을 먹일 수 있었고 병을 치유해 줄수 있었고 기적을 행할 수 있는 능력이 있었지만 여우도 굴이 있고 공중의 새도 둥지가 있었지만 하나님의 아들은 머리 둘 곳이 없는 가난한 삶을 사셨어요 왜냐하면 사랑하기 때문에 자신이 가난하게 됨을 통해서 
우리를 부유하게 하시기 위해서 그리고 우리의 죄값을 지불하기 위해서 십자가에서 대신 피 흘려주셨습니다 사랑하시기 때문에 십자가의 은혜와 사랑이 우리를 먼저 채우면 일터에서 서며 나올 수 있는 것 같아요 완벽한 모습은 아니지만 그리스도가 우리의 일하는 모습에서 사랑받았기 때문에 배어나올 수 있기를 간절히 소원합니다 이런 삶이 될때 우리가 누리는 가장 소중한 축복은 자유함입니다 어떤 자유함인가 하면요 실패의 염려로부터의 자유함입니다 그 말은 그렇게 하면 꼭 사업이 확장되고 이윤이 많이 남는 것이 보장된다는 그러한 의미는 아니에요 물론 야곱의 경우는 하나님 그렇게 하셨죠 그렇지만 꼭 그렇게 하는 것은 아닌 것 같아요 근데 특별한 경우를 제외하고는 더잘 되는 경우가 훨씬 많은 것을 제가 교회를 섬기면서 여러분들을 섬기면서 봅니다 왜냐하면 꼭 성공해야 되겠다는 강박관념에서 자유로우면 아이러니컬하게도 오히려 삶이 잘 풀리기 때문이 아닌가 하는 생각을 해요 그렇지만 그렇지 않을지라도 자유함이 있죠 내가 원하는 결과가 이루어지지 않아도 자유함이 있는 이유는 무엇인가 하면 그것을 헛되게 하시지 않는 하나님에 대한 하나님이 주신 약속이 우리에게 있기 때문입니다 하나님이 이렇게 약속하셨습니다 고린도전서 15장 57절과 58절에서 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 주의 일, 바울이 말하고 있는 주의 일은 목회자의 일이 아니죠 일반 성도에게 주어진 일상의 일을 통해서 하나님의 나라와 하나님의 의를 드러내는데 힘쓰는 자들이 되라 그렇게 하면 하나님께서 헛되게 하시지 않는다고 약속하십니다 저는 그렇게 생각합니다 삶을 마치면서요 헛되지 않았다고 말할 수 있다면 그 삶이 축복된 삶 아닐까요? 많은 것을 이루고 나서도 솔로몬과 같이 헛되고 헛되도라고 고백할 수밖에 없다면 그 인생은 잘산 인생은 아니죠 여러분 당장 먹을 것이 없는데 당장 월세를 낼수 없는데 수고가 궁극적으로 하나님 나라에 헛되지 않다는 것이 무슨 소용이 있는가 기독교 신앙은 그림의 뜨기야 하는 그러한 거짓말에 속지 마십시오 하나님은요 약속을 지키는 하나님이십니다 여러분의 세대에 열매 맺지 않으면 여러분의 자녀의 세대에 더 아름다운 것으로 열매 맺는 하나님입니다 결코 헛되게 하시지 않습니다 그리고 그 약속을 하신 하나님은 배고픈 자의 배고픔을 모르는 하나님이 아닙니다 그 약속을 하나님은 가난함의 아픔이 무엇인가를 모르는 하나님이 아닙니다 그 약속을 하신 하나님은 이 땅을 사는 것이 얼마나 어렵다는 것을 모르는 하나님이 아닙니다 왜냐하면 육신을 잊고 그 과정을 다 지나가 보셨기 때문입니다 하나님이 우리 형편을 아십니다 그리고 하나님 약속하십니다 헛되게 하시지 않겠다고 하나님의 마음을 아는 그러한 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다 하나님의 마음을 담은 말씀 함께 봉독하면서 말씀 마무리 짓습니다 마태복음 6장 30절과 32절 우리 함께 봉독합니다 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 덜풀도 하나님이 하물며 너일까 보냐 
믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 이 약속 붙잡고 이번 한 주간도 어디로 하나님이 부르셨든지 어떤 역할로 우리를 부르셨든지 하나님의 나라와 하나님의 의를 구해 하나님께 인정받는 인생 되시기를 그리고 내 편에서 일하시는 하나님을 경험하며 합해서 선을 이루시는 그 하나님을 믿음의 눈으로 바라보며 승리할 수 있는 이번 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 생업을 통해서 하나님의 사랑을 더 깊이 경험하는 축복을 허락해 주옵소서 생업을 통해서 하나님의 나라를 섬기는 부른받은 자로 살아갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 부르신 곳에서 주어진 생업을 통해 하나님을 예배하는 예배자로 살아갈 수 있도록 찬양과 감사와 하나님을 생각함으로 가득한 예배자로 살아갈 수 있도록 하나님 나를 붙잡아 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 세상에 많은 사람들 가운데 우리를 누구보다도 잘 아시면서 우리를 택해 주시고 불러주시고 하나님의 하나님 되심을 이 땅에 선포하며 살아갈 수 있도록 우리를 써주심을 감사를 드립니다 우리가 선그 땅이 하나님이 높임을 받으시는 거룩한 땅 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 모든 것 대신은 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 믿어주시고 하나님 나라의 일 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 혼자가 아니라 주와 함께 걸어갈 수 있도록 동행해 주시는 성령님의 함께 하시며 역사하심이 하나님 말씀을 받고 이제 보내시는 삶의 현장으로 나아갑니다 그곳이 하나님이 높여지는 하나님의 나라와 하나님의 의가 펼쳐지는 장소로 나를 그곳에 세우시고 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다